0: Witam Państwa w kolejnym programie poświęconym Czechom. Już raz się spotkaliśmy w tym temacie na polityko.tv. Wtedy omawialiśmy temat Pana Zemana, Milosza Zemana, który w tej chwili ciągle dzierży władzę w Czechach, nie w szansomacji, tylko w Czechach. Dziś zajmiemy się człowiekiem, który ma szansę zostać nowym prezydentem Czechy, który jest silną postacią w Czechach. Mowa oczywiście o panu Andrieju Babiczu i tym tematem zajmiemy się razem ze swoim budziakiem. W sumie mi Budziak się nim zajmie, bo wiedzę na temat pana Babisza, który no, jest znany z różnych sytuacji, które budzą wiele kontrowersji. Przede wszystkim nam, Polakom, znany jest z sytuacji, w której stwierdził wprost, że nas nie lubi, wręcz nienawidzi i z Polakami biznesów robić nie będzie. Zacznijmy od początku, może właśnie od tej sytuacji. Sławir Budziak jest z Państwa i moim gościem. Witaj, Sławku.
1: Witam. A ponieważ mówimy o Czechach, może nie od rzeczy będzie powiedzieć Ahoj.
0: Ale Ahoj to jest na dzień dobry czy na dowidzenia? Czy w obu, w obu przypadkach to działa? Uniwersalne takie słowo. No to Ahoj w takim razie. E, Ahoj Sławków, czemu Pan Babicz nie lubi Polaków? Zajmijmy się tym tematem na początek, bo to może ustawi nam jakąś rozmowę. Otóż,
1: otóż pan Babisz miał taką ambicję kupić czeski koncern Unipetrol, a konkretnie przedsiębiorstwa wchodzące w jego skład. To jest taki koncern, który zajmuje się produkcją i obróbką produktów petrochemicznych i do tego, że zamiaru do urzeczywistnienia tego zamiaru potrzebował jakiegoś silnego, strategicznego partnera, nie posiadając jakby do, wystarczającej gotówki do zakupu tego do tego koncernu. No i tym partnerem miał być Orlen. mówi się, mówi się, a to wynika na przykład między innymi z różnych wycieków, że pan Babisz się tak ustawił z Orlenem, że Orlen miał dokonać zakupu Unipetrolu, a następnie miał mu odsprzedać za bardzo skromne skromne kwoty te przedsiębiorstwa, które bardzo interesowały właśnie Andrea Babisza. No i kiedy, kiedy wybuchła afera korupcyjna związana z, z tym przetargiem, Orlen dokonał zwrotu i postanowił nie uhonorować tej umowy zakulisowej i pan Babiś się rozwścieczył, bo wymknęło mu się z rąk przedsiębiorstwa, na których bardzo mu zależało, no One stanowiły jakby istotne składniki spożywczo-petrochemicznego imperium, które budował, które zbudował, bo on, on to imperium zbudował tak czy tak, ale Orlen rzucił mu kłodne pod nogi i wtedy na jednym z takich nagrań powiedział właśnie te pamiętne słowa o tym, że żeśmy świnie i z nami się interesów nie robi, bo wbijamy kose w plecy
0: za rogiem. Ale dlaczego miałby Orlen człowiekowi z Czech robić jakieś prezenty, bo tak zrozumiałem z twojej powiedzi, że to miał być jakiś duży prezent dla pana Babisza. Czemu tak miało być?
1: No, to, to, to jest dobre pytanie, bo natrafia w sedno. Otóż Orlen sam być może nie do, nie, uzyskałby, nie zostałby zwycięzcą przetargu. Takim, taką szarą eminencją, która ze względu na bardzo dobre kontakty z czeską socjaldemokracją, która właśnie uczestniczyła w ustawieniu przetargów, tak na swoją korzyść, tak w tym to przypadku na, na korzyść Orlenu, był właśnie Babisz to człowiek, który siedział gdzieś tam w tylnym siedzeniu czeskiej polityki, niezauważany przez lata i yy, dokonywał rozstrzygnięć, czy współuczestniczył w tym dokonywaniu różnych rozstrzygnięć i ponieważ on sam tego, tego przedsiębiorstwa kupić nie mógł, potrzebował tego strategicznego partnera, z którym to yy, dobył tego właśnie rodzaju targu, coś za coś. Ja yy, sprawię, że wykupicie, że, że padną rozstrzygnięcia na waszą korzyść, ale wy mi odsprzedacie, przedsiębiorstwa A, B i C za bardzo korzystną cenę i wszyscy będą szczęśliwi, a czeski rząd dokona tej tej prywatyzacji, to była już być może trzecia fala prywatyzacji tych tych przedsiębiorstw państwowych i i, i przedsiębiorstw Skarbu Państwa, no i wszyscy mieli na tym zyskać, w międzyczasie wybuchła afera korupcyjna, Babiś stał się też celem prowokacji pewnego polskiego lobbysty, który działał w Czechach, Jakiego Jacka Spyry. Zmieniło się bodajże też kierownictwo w Orlenie, i, i cała ta misterna konstrukcja runęła jak do z a
0: Babisz obudził się z ręką w nocniku. Na czym polegała prowokacja w wykonaniu Polaka, o którym wspomniałeś?
1: No on twierdził mianowicie, że jest w stanie. Yy sprawić, że sprawa, że sprawa tej korupcyjnego, korupcyjnego przetargu będzie umorzona w, bodajże w krakowskiej prokuraturze i chciał, chciał naturalnie jakąś pieniężną gratyfikację od Andreja Babisza za, za tego rodzaju pośrednictwo. Andrzej Babisz go wystrychnął jednak na dudka i kiedy Jacek Spera pojawił się w jego biurze został aresztowany. Wietrzył prawdopodobnie jakiś podstęp i, i nie dał się nabrać. Naszemu rodakowi i tak się skończyła ta prowokacja niesławnie. I tak się, tak się tutaj zapisał w historii, w tych Annałach czeskich, nasz rodak Jacek Spera. On był zresztą, zresztą wspólnikiem um, takich szemranych ludzi z um, czeskiego podświata, takiego półświadka przestępczo-handlowego, który tutaj um, pojawił się, rozplenił w latach 90., um, ludzi, którym się tutaj, których się tutaj określa mianem, powiedzmy ojców chrzestnych, no to takie jest wolne tłumaczenie tego czeskiego terminu, bo Czesi na nich mówią w ten sam sposób, w jaki jest zatytułowany tytuł tej pamiętnej powieści o ojcu chrzestnym. I to to byli ludzie tacy w rodzaju szarych eminencji czeskiego świata ekonomiczno-przemysłowego, pociągający za sznurki, mający konszachty na najwyższych szczeblach władzy, Andrzej Babisz tak naprawdę jest jednym z z owych ojców chrzestnych, tyle że jemu jest bliżej do służb specjalnych, służb mundurowych i kręgów rządowych, podczas kiedy jego konkurenci, konkretnie ci, o których tutaj mowa, którzy również sobie ostrzeli zęby na te przedsiębiorstwa, im było bliżej do kręgów przestępczych. Zresztą jak powiedział jeden z nich, Babisz ma gliniarzy, a ja mam przestępców. To był ten... Tak takie działanie osłonowe każdy miał swoiste. Oni mieli przestępców, on miał służby i i, i na przykład swojego premiera.
0: Mm-hmm. Skoro już wiemy, że pan Babicz nie lubi Polaków, wiadomo dlaczego ich nie lubi, to może przestawmy kim on właściwie jest, bo jeżeli ktoś nie śledzi czeskiej polityki, to nie ma pojęcia o kim mówimy. E, przybliż samą postać Włowicza. Kim on obecnie jest w czeskiej polityce? E, obecnie, zanim przejdziemy, do tego skąd się wziął, bo to myślę w ten sposób trzeba przedstawić, gdyż e, ludzie, którzy zniknęli w wyniku działań w latach 90. nie są istotni, a on ciągle funkcjonuje. Także kim on w tej chwili jest po e, 30 latach czeskiej transformacji? Tak.
1: E, na dzień dzisiejszy jest byłym premierem, byłym ministrem finansów, e, wielkim posiadaczem to jest trochę powiedzmy, przedmiotem dyskusji, bo on swoją firmę, swój koncern powierzył funduszowi powierniczemu, ale, ale audyt Komisji, europejskiej, komisji przepraszam, europejskiej stwierdził to, co wielu podejrzewało, a mianowicie, że on jest nadal głównym beneficjentem i de facto właścicielem, więc ja będę na niego konsekwentnie będę mówić o nim jako o właścicielu tegoż koncernu. Zatem polityk, były premier, były minister finansów, wielki posiadacz, potentat przemysłowy, petrochemiczny i i potentat przemysłu spożywczego. Do tego posiadacz środków przekazu, o tym zaraz, i kandydat na prezydenta. No ale jak to się stało, że ten człowiek połączył tyle ról w jednej osobie? Ja najchętniej bym bardzo, bardzo zwięźle opowiedział, jak to wyglądało, jak ta historia się rozwiała od roku 2011, kiedy on się właśnie wynurzył z głębin, zupełnie nieznany nikomu poza specjalistycznymi dziennikarzami zajmującymi się, powiedzmy sobie, przemysłem nawozowym, czy, petre, petre, czy tam nawozami, czy sektorem nawozów w ramach przemysłu. przemysłu Czeskosłowackiego, czyli bardzo, bardzo, bardzo wąski obszar. Mało kto o nim wtedy wiedział. No i w roku 2011 ni stąd, nie pojawia się taka marka, taki slogan jak Ano 2011. "Ano" Ruch Ano, który rusza na taką krucjatę antykorupcyjną, bowiem tutaj warto pewną analogię przedstawić, pociągnąć z polskimi realiami, gdzie jak w Polsce, tak w Czechach doszło do pewnego rodzaju przesilenia politycznego, gdzie to natężenie afer i to subiektywne postrzeganie korupcji, bo jedna jedna sprawa to korupcja, a druga sprawa to to subiektywne postrzeganie, ten ten taki indeks korupcyjny da się powiedzieć, było tak tak wysokie, było takie niezadowolenie Ludu pracującego miast i wsi z tytułu korupcji, afer, jeszcze się unosił smród po prywatyzacji kuponowej, gangsterzy ginęli na ulicach jak muchy. Znamy to. Ci, którzy pamiętają, to pamiętają, inni znają z opowieści, jak to było w latach 90. i na początku lat 2000. Tak też było również w Czechach. I było zapotrzebowanie na walkę z korupcją, i te hasło były niezwykle nośne, i tak właśnie się ob... Nagle wynurza z głębin niejaki przedsiębiorca, który patronuje pewnemu ruchowi politycznemu, czy społecznemu, ale zastrzega się, że on politycznych ambicji nie ma. On tylko obejmuje patronat, poszukując kogoś, kto będzie, kto wejdzie do polityki pod tym, że patronatem, a no oznacza nic nie mniej, nie więcej, ale akcję niezadowolonych obywateli nawet. Nawet po polsku się ten skrót da rozwinąć w ten sam sposób. Po czesku to akcja na spokojnych obcianów. E, i, e, I Andrzej Babisz bardzo szybko zyskuje poklask, bardzo szybko e, pojawia się zainteresowanie ze strony ze strony środków przekazu, Jest e, zapraszany do talk-showów pojawia się na łamach gazet i staje się takim wyrazicielem, takim trybunem i wyrazicielem niezadowolenia społecznego, sam zastrzegając się, że on do polityki to nie, 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 w żadnym wypadku. Oczywiście należy zakładać, że że plan był właśnie dokładnie odwrotny i to od samego początku i że te pierwsze jego takie skromne działania to było sądowanie terenu i, i, i badanie na ile to wszystko jest nośne. Okazało się niezwykle nośne, bowiem tak jak w Polsce w owych latach, działała taka formuła, kiedy partie chcąc się jakby odżegnać od tego statusu partii przyjmowały różne inne określenia, platforma, mało kto pamięta, że platforma obywatelska też była takim ruchem obywatelskim typu cookies i ta formuła zadziałała. On wchodzi od razu do parlamentu jako druga siła i staje się koalicjantem czeskiej socjaldemokracji.
0: Czy to to wskazuje w prostej linii, że on jest po prostu socjalistą, czy to jest człowiek taki jak w PSL, który z kim nie byłby w koalicji, to się obróci tak, żeby móc sobie funkcjonować. Jaki jest on ideologicznie mocowany, bo w Polsce często słyszałem, że to jest prawica i jeżeli on dojdzie do władzy, to będzie współdziałał z naszym rządem pomimo tego, że nas nienawidzi, jak już wiemy z samego początku programu. Kim on jest ideowo, ideologicznie, nie wiem, gospodarczo, czy to jest konserwatysta, komunista, czy człowiek generalnie bez żadnych zapatrywań ideologicznych?
1: No nie ma żadnych zapatrywań. Stwierdzenie, że Babisz to siła prawicowa należy włożyć do pomiędzy takie, takie same bujdy, jak stwierdzenie, że PiS to prawica. To, jest kompletna, to są kompletne banialuki. Babisz jest zupełnie bezbarwny, to jest polityczny kameleon, który uprawia politykę, ciepłej wody w kranie. Właściwie jedyna jedyna jego inicjatywa, która miała potencjał do zrażenia jakiejś grupy wyborców, to było za, za wprowadzenie, wdrożenie takiego systemu, coś na zasadzie kas fiskalnych, które w Polsce są, w Czechach wtedy nie były, przedsiębiorcom się to nie podobało, bo to jakieś obciążenie, wiadomo, to jakiś zakup. I to był, to był jeden przypadek, kiedy on zraził, do, bardzo konsekwentnie i świadomie do siebie zraził pewną grupę społeczną. I to jest jedno z jego nieoczywistych podobień do dopisu, bo to jest facet, który reprezentuje kapitał wielki i kapitał swój zarazem. Kompletnie nie, nie widzi, nie rozumie roli, jaką odgrywał w gospodarce kapitał mały, małe przedsiębiorstwa. On nimi tak naprawdę pogardza na równi z prezesem, z, komendatem, z komendantem Kaczyńskim. Nawet, nawet pamiętam taką wypowiedź publiczną, że, że małe przedsiębiorstwa to bzdura. Małe przedsiębiorstwa są nic nie warte. I, i innymi, innymi z jego takich podobieństw nieoczywistych jest taki nominalny czy werbalny suwerenizm. Nie wpuścimy migrantów, nie, nie chcemy, nie życzymy sobie kwot. To są takie hasła, jako skąd, skąd inąd słuszne, skąd inąd słuszne, ale wiem, że on ich z nich korzysta zupełnie instrumentalnie, wiedząc, że mają posłuch, czy, czy mają znajdą, odnajdu poparcie w czeskim społeczeństwie, ale on idei żadnej nie ma. On, mimo, że, mimo, że wydaje się, że przedsiębiorca powinien być nastawiony, czy orientowany bardziej na prawicę, to on się orientuje na taką klasę, coś na zasadzie tej naszej bieda klasy średniej, czyli ludzi z budżetówki, ludzi zatrudnionych w przedsiębiorstwach i on im chce zapewnić pewne, jakiś jakiś poziom bezpieczeństwa i pewności. Drugim takim jego paliwem istotnym, oprócz oprócz takiej polityki polegającej na nieodpychaniu od siebie żadnej grupy społecznej, i drugim takim filarem, dałoby się powiedzieć, jest, jest taka jakby zasada, zasada złotego, złotego środka. On nie podejmuje żadnej, żadnej reformy zasadniczej, czyli żadne radykalne hasło na zasadzie na przykład prowadzenia. Płatnej służby no ona jest płatna oczywiście, ale wprowadzenia prywatnej służby zdrowia, sprywatyzowania albo na przykład wprowadzenia opłat za studia, nie wchodzi w grę. On jak ognia unika tego rodzaju kontrowersji. Chce być takim dobrotliwym, dobrotliwym wujkiem, który przygarnie do siebie wszystkich, pogrozi pięścią i, i szermuje nadal nośnym. To jest zaskakujące. O Po tych wszystkich latach nadal nośnym hasłem, które tutaj widnieje za moimi plecami. Nie wiem, czy widać je całe. Doskonale e, co, kradną. Co znaczy. Kradną. To, jest, to jest przykład y, jednocześnie hasła i, i, i sposobu, w którym on się wyraża. Bo to jest taka, y, taki, taki komiczny aspekt jego osobowości. On, on mówi tak jakby na poły po słowacku, na poły po czesku, więc on po słowacku mu, y, często mawiał, wszyscy kradną, a ktoś tutaj uszczypliwie dopisał na tym memie, a ja pobieram, w domyśle ja pobieram dotacje, czyli zło, złodziejstwo wyższego szczebla. I on na tym haszle zyskał w sposób trwały, bo do dzisiaj, mimo wszystkich kontrowersji, o których mam nadzieję jeszcze napomkniemy, on do dzisiaj ma taki żelazny elektorat, który uważa, że y, jest takim donkisz, Don takim donkiszotem, powiedzmy sobie walczącym o, 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 o sanację, żeby użyć takiego terminu polskiego państwa, i to są ludzie, którzy chyba szczerze w to wierzą. Wyrazem tego zresztą bardzo stałe poparcie, bo to zawsze oscyluje od samego początku w okolicach 30%. Wspomniałeś
0: o tym, że mówi po słowacku, bo to trzeba dodać, że ten człowiek jest Słowakiem. On nie jest Czechem, jest tylko Słowak, jest Słowakiem z pochodzenia, tak?
1: Słowacja, tak? Mówiąc, mówiąc może precyzyjnie, on jest z tego pokolenia, kiedy byli Czechosłowacy, ludzie, którzy się po prostu w tym, w tym federacyjnym organizmie państwowym czuli jak w domu i, kiedy, i, który, i których ten roz, rozpad tego państwa w 1993 roku o, jak, w jakiś sposób osierocił. Zresztą właśnie, właśnie wtedy zaczyna się jego historia, czy znaczy ważny etap jego historii, ponieważ, ponieważ on... Rósł w siłę w sektorze handlu zagranicznego. To już bardzo wiele o nim mówi. To jest tak, tak żeby użyć kolejnej analogii, to tak jakby świętej czy nieświętej pamięci, pan Kulczyk u nas został premierem. Albo inne dziecko resortowe, czy inny nomenklaturowy miliarder. I w momencie, kiedy chciałem powiedzieć, wybuchła rewolucja, ale to jest oczywista bzdura, bo nic nie wybuchło, nie było żadnej rewolucji, ale kiedy miała miejsce tak zwana rewolucja, aksamitna rewolucja, to on jak w najlepsze zarabiał w Maroku i on z tej północnej Afryki przyjechał już po, już po dokonaniu się transformacji ustrojowej. Kiedy on teraz czasem w listopadzie z okazji się, czeskiego odpowiednika naszego powiedzmy święta niepodległości kładzie jakieś tam kwiaty pod, pod w jednym z miejsc skojarzonych z protestami owego pamiętnego listopada i mówi, że demokracja jest ważna, bo teraz możemy się przemieszczać swobodnie po całej Europie, to jakby ktoś się zreflektował, to mógłbym odpowiedzieć no, dokładnie tak jak pan przed tym 89, ponieważ on, on, on sobie tak podróżował pomiędzy Pary, Paryżem, Genewą a, i Marokiem i, i zdobywał doświadczenia właśnie w handlu zagranicznym, podobnie jak jego tata podobnie jak jego tata, który też miał teczkę w czeskim czy czesko-słowackim odpowiedniku SB, czyli ich nim STB, podobnie jak on, no prawdopodobnie miał jakieś lewe źródła dochodów, był oskarżony o defraudację w związku z jakimś projektem budowlanym w bodajże w Iraku i tak też schedę przejął Andrzej Babisz, który już już wtedy prawdopodobnie miał jakieś jakąś tam lokatę, jakieś konta, jakieś środki w, poza, poza granicami bloku wschodniego.
0: Rozumiem. Wróćmy do momentu, kiedy to Ano jego odnosi sukces, wchodzi do parlamentu, zaczyna tak. współrządzić. Bo to szybko się skończyło i to w sposób dla niego bardzo nieprzyjemny, z tego co pamiętam.
1: Tak, sielanka sielanka to nie była. Ten ten okres zaczął się właśnie, kiedy on wygrał wybory i wszedł do rządu jako koalicjant. I niemalże natychmiast zaczęły się tam napięcia w ramach koalicji, jego taka cicha, a, a potem coraz bardziej jawna wojna z premierem Sobotką, socjaldemokratą. I pojawiły się bardzo szybko oskarżenia o ewidentny konflikt interesów. On wtedy był ciągle oficjalnym posiadaczem tego koncernu Agrofert, a chwilę przed wyborami w ramach działań osłonowych kupił sobie między innymi dwa duże dzienniki należące do najważniejszych tradycyjnych mediów czeskich i zrobił to z pewnością, z pewnością jako w ramach działań osłonowych, ponieważ... Te dzienniki miały bardzo silne działy dziennikarstwa śledczego i on tym samym de facto zamknął usta dziennikarzom, dopóki oni się w jakiś sposób nie zreorganizowali, nie powstały nowe media, ale ale nawet te nowe, ugruntowane już od tego czasu media nie mają tej tej siły rażenia. On po prostu sobie utorował w ten sposób drogę i i zamknął usta dociekliwym dziennikarzom. No i to było, to było oczywiście tło wielu, wielu z pięć. Jego fakt, że on posiada ten konglomerat Agrofer, to był drugi taki konflikt, który rozgorzał bardzo szybko. Pojawiły się na przykład również wycieki, wycieki nagrań, na których on dogaduje się z dziennikarzem. Jednego właśnie z tych dzienników w sprawie, że tak powiem, harmonogramu publikacji, które miały uderzać właśnie w socjaldemokrację albo na których sugerował, że jego w cudzysłowie skarbówka już się się tam przyjrzy jakiemuś przedsiębiorstwu, z którym on jako przedsiębiorca miał zatargi. Więc konflikt interesów tak ewidentny, że że wyraźniejszy by bodaj być nie mógł. ale on się wydawał niezatapialny, bo żadna z tych kontrowersji nie odbiła się jakoś tak wyraźnie, a, a na pewno długotrwale na jego sondażach i do tego stopnia, że on wprawdzie wprawdzie bardzo spędził kilka bardzo nieprzyjemnych i gorzkich lat kłócąc się i współrządząc z socjaldemokracją, ale w kolejnych wyborach wygrał już on.
0: Rozumiem, w 2013 upada rząd, ten pierwszy, w którym uczestniczył, to jest ta afera, o której mówiłeś, ona się rozeszła szerokim mechem, bo tam doszło do prze- przeszukań milicyjnych, policyjnych, wspominałeś też, rozmawialiśmy przed programem o tym, że pojawiały się kwestie obyczajowe, to jest tak, tak. jakiś szerszy tumult się wokół niego wydarzył w takim razie. Tak, to
1: muszę troszeczkę sprostować. Rzeczywiście w 2013 roku doszło do takiego prześlenia, a kto wie, czy, czy kto wie, czy nie da się tego określić, może mianem takiego miękkiego puczu. Teraz wyjaśnię, co mam na myśli. Ale to był rząd, który, który był rządem ODS partii, która dzisiaj dzierży zresztą rządy, dzierży władze i był to rząd, którego upadek utorował Babiszowi drogę do do władzy. Chodziło, mówiąc pokrótce o to, że pewnej nocy doszło do serii nalotów policyjnych i na biura rządowe i na na mieszkania kilku polityków. To było, było kilka śledztw, stanowiących taką większą logiczną całość, tak się to przedstawiało i wydawało się, że że doszło do pewnego rodzaju kulminacji tych tych zjawisk korupcyjnych i że będzie z tego bardzo gruba afera. Afera była gruba w tym sensie, że nie nie zdarza się ani co co dzień, ani ani co rok, że organy, organy policyjne robią nalot na biura rządowe, ale skończyło się to takim bardzo przykrym kapiszonem, ponieważ... Wszystko się rozeszło po kościach i do dzisiaj właściwie nie wiadomo, czy to było uzasadnione, a jedyne, co jest pewne, to było to, że szefowa biura premiera miała z nim romans, dogadywała się w sposób zupełnie poza jakimkolwiek protokołem czy procesem z ludźmi z fajnych służb, prosząc ich o śledzenie żony żony premiera i że na pewno przyjmowała bardzo drogie prezenty i miała może niewspółmierne zarobki w stosunku do, do, do pracy swojej. I to jest wszystko, więc padł rząd, doszło do do takiego niebywałego skandalu, o którym się pisało wszędzie, doszło do zmiany politycznych barw, ODS długo się nie mogła podnieść po tym tym ciosie, ale tak naprawdę z tego nie wynikło za wiele.
0: Okej, kolejny wyboryk co wygrywa? Tym I to, był ten, to były
1: te wybory, zanim Babi się dostał do władzy. Potem następowały te wybory, w których on zwyciężył na drugim mieście, na miejscu jako koalicjant z CSSD, czyli czeskiej socjaldemokracji, a w tych kolejnych w tych kolejnych wygrał już on. I tym razem, tym razem jego, jego mniejszym koalicjant zamienił się właściwie miejscami z czeską, osłabioną czeską demok- socjaldemokracją, która stała się takim jego chłopcem do bicia, mimowolnym koalicjantem i i partią, która była w pewnym sensie na jego łasce. Przy Przy zresztą poparciu takim pasywnym komunistów, którzy ten rząd tolerowali. To tak też trochę na temat jego prawicowości komentarz można powiedzieć.
0: I w którym kierunku Czechy poszły po tym, jak on już wygrał wybory i miał możliwość sterowania polityką czeską?
1: W kierunku takiego lawirantwa, czyli trochę pogrozimy Unii Europejskiej, jeśli będą od nas wymagać kwot, ale stanowczo, stanowczo odrzucimy myśl o wyjściu z Unii Europejskiej. Tak? To, jest, to jest ten jeden przykład, stanowi taką dobrą ilustrację tego, jak, jak on jest za, nawet przeciw. Bo i, I do żadnych reform, czy do żadnego jak, jakby zwrotu w czeskiej polityce wyraźnego nie, nie doszło. Co było ciekawe, było jego komunik- komitywa z prezydentem Zemanem, z którym się, jak się okazuje, znali dość dobrze z lat 90., kiedy właśnie Andrzej Babisz sterował czeską polityką z tego tylnego siedzenia przysłowowego i kiedy za jego sprawą na, na koncie socjaldemokracji Wylądowała dość dość duża kwota z pewnej panamskiej firmy offshore'owej. Także jakby historia jego kontaktów i komitywy z prezydentem Zemanem jest dużo dłuższa, niż obaj, obaj to chcieli przyznać, kiedy, kiedy Babisz odebrał nominację z rąk prezydenta Zemana, już jako premiera, wcześniej jako, jako, jako minister finansów.
0: Jak tak patrzymy z Polski na, czesną, na czeską politykę, to panuje taki mit, że tam odbyła się ilustracja po 1989, że jest bardzo trzymany porządek prawny, że Cześć rozlace Niemcy, tylko Słowiańscy, czyli wszystko jest poukładane, w, zgodne z prawem i tak dalej, i tak dalej. Tymczasem dopiero w 2017 a pan, czter, przepraszam, tymczasem, dopiero w 2014 doszło do sytuacji, kiedy on musiał się pozbyć e, tego swojego konsorcjum, jak się ono nazywa, e, agrofertów. Jak doszło do tego, że zmuszono go do e, porzucenia w e, swojej firmy e, w związku z tym, że widziano konflikt interesów między politykiem e, a biznesmenem na wysokich stolcach w Praze?
1: Tylko i wyłącznie na, za, jakby na drodze nacisku politycznego. To znaczy najpierw on został zmuszony, żeby odejść odejść z kierownictwa, ale dopiero, nie chcę skłamać, ale chyba dopiero w 2017 2017 roku został zmuszony do przekazania tego, tego przedsiębiorstwa do tego funduszu powierniczego, będąc jak już mówiłem, tak naprawdę nadal tym de facto właścicielem. Posłowie czeskiego parlamentu, przynajmniej ich część, po prostu musieli jakby uciec się do napisania, do napisania uchwały, którą się tutaj określałem Lex Babisz, czyli właściwie chodziło o prawo, które było i zainspirowane Andrejem Babiszem i, i było wymierzone przeciwko niemu, tak żeby nie mógł posiadać, bo dotychczas prawo nie zakazywało tego, tego rodzaju kumulacji funkcji. A, a, i, i prawo na to musiało reagować jakby w trakcie, kiedy, kiedy już do, do tego doszło.
0: No bo tam doszło do sytuacji, w której ta firma brała dotacje europejskie tak. między innymi, które to dotacje rozdzielał rząd, w którym to on był wysokim politykiem. Tak? I to, to, to głównie to był powód, dla którego ludzie się wreszcie na niego sfrustrowali. Coś, czy coś jeszcze tam miało znaczenie?
1: No te, dotacje były, te dotacje były tutaj tym, co dodało impetu całej sprawie, bo w sprawę się zamieszała również i Komisja Europejska, i Parlament Europejski. Powstały dwie rezolucje właśnie w ramach Parlamentu Europejskiego, które wiadomo, nie mają żadnej mocy wiążącej, ale mogą stanowić bodziec dla Komisji Europejskiej do podjęcia działań. Tak też się stało w tym przypadku. I tutaj może warto też zwięźle zburzyć pewien, pewien mit, bo tu tych, tych, tych mitów o, o Czechach, Czeskiej Republice, wynikających pewno z nieznajomości tematu, jest wiele. Jedna, jedno, jeden z tych mitów brzmi tak, że Czesi nie, nie kalą własnego gniazda, że piorą brudy w domu. No, no nie jest tak do końca, ponieważ. Yy, Wśród posłów, którzy podpisywali te rezolucje i którzy żądali o interwencję Bratnia i Brukseli byli też posłowie czescy jak najbardziej. Bardzo aktywnie działali na rzecz tego. I doszło w rezultacie do audytu Komisji Europejskiej, która stwierdziła, że po pierwsze dochodzi do oczywistego konfliktu interesów. Że rzeczywistym beneficjentem tego, tego przedsiębiorstwa Agrofert, które już formalnie do, nie należy do Babisza, jest nadal on. No i do pewnych takich technicznych błędów, które polegały na tym, że na przykład jego piekarnie pobierały bardzo wysokie dotacje, uzasadniając to wprowadzaniem jakichś rewolucyjnych technologii, ale chodziło o zwyczajną produkcję chleba tostowego. To była ta rewolucja jego piekarska. I, i on będzie musiał zwrócić, zwrócić te dotacje. Nie wiadomo jeszcze właściwie kiedy i ile, bo to nie będzie tak, że on... Dokona jednego wielkiego przelewu i pieniądze wrócą do Brukseli czy do Pragi. Poszczególne ministerstwa będą musiały najpewniej w toku procesów sądowych czy jakichś dochodzeń wymagać i ściągać od niego te, te dotacje, więc sprawa jest na pewno, na pewno długofalowa, ale dostał przytyczek w nos. Tyle, że zauważmy jedną rzecz. Tutaj interwencja polegała na takim chirurgicznym, można powiedzieć, cięciu Unii Europejskiej. Był audyt, audyt się zakończył, był jeden wskazany winowajca, czyli Andrzej Babisz, nie da się tego żadną miarą porównać do tej czystą krucjatą, którą Unia Europejska czy Komisja Europejska szczególnie toczy jakby w relacjach z Polską. I tutaj zastanawiam się, czy powodem nie jest, a właściwie podejrzewam, że powodem jest fakt, że szychą, wielką szychą Komisji Europejskiej jest osoba, która zrobiła karierę właśnie w ruchu ANO, czyli znana nam dobrze niesławna sekutnica Wiera Jourowa. Minister, ministrynie, czy jak się mówi w dzisiejszej nowomowie do spraw równości.
0: Nie, nie, nie użyłem nowomowy, bo to strasznie ten kaleczny tak. nasz język. Ja, ja to mówię ta, sarkastycznie. No rozumiem. A to jest ta pani, która z tego rezolucja rezolucji w życiu w Polsce produkuje w Unii Europejskiej, tak. wysoki komisarz od czegoś tam z kolei. Tak, tak, tak. To jest pani,
1: która nie przeszkadzało, nie przeszkadzało, że robi karierę w ruchu oligarchy i szemranej postaci z czeskiego półświatka. Wtedy, wtedy zdaje się, moralność nie była w cenie Teraz, kiedy przy, usiadła na tym wysokim stołku brukselskim, moralność jest już w cenie i, i, i tak, tutaj... tak to czy tutaj Rucjatek.
0: Tak trochę nasze spotkanie, to w moje serce zalewa w tej chwili ciepło, gdy się okazuje, że w porównaniu z Czechami, to Polska jest całkiem cywilizowaną demokracją, tak? Bo w Polsce nie mamy usterów żadnego polityka, który się skorumpował publicznie w ciągu ostatnich 30 lat. Oni raczej wszyscy poznikali, przynajmniej się pozasłaniali innymi nowymi politykami. Nie mamy sytuacji, w której polityk wykupuje gazety. PiS wykupił gazety, ale to jest taka inna sytuacja, bo po tym jak PiS przegra władzę, kiedyś tam w przyszłości, mniej lub bardziej dalekiej, to te wszystkie gazety znowu trafią do dzisiejszej opozycji, czyli do kogoś kto wygra wybory. także to nie jest ta sytuacja. Też nie mamy już w tej chwili polityków z głównych stron gazet, którzy zaczynali w latach 80. którzy są powiązani wprost z agenturą komunistyczną. Także patrzymy, ja patrzę na Polskę. W tej chwili spodziłem, że tak ładnie nam się udało, nie wiem, nie wiem, czy w wyjść z chaosu, bo w chaosie jesteśmy jeszcze większym, ale jednak czytelne reguły stworzyć. Co, co najgorsze chyba wszystkim, to to, że ten facet nie też, że nie zniknął w ciągu ostatnich dwóch dekad, to się wzmocnił i w tej chwili jest ryzyko, że zostanie prezydentem Czech. Jakim on będzie prezydentem? Jeżeli będzie prezydentem, to w którym kierunku to pójdzie? Będzie pro Już słyszałem od Ciebie, że nie będzie za bardzo propolski, czyli kwestia Grupy Wyższehradzkiej oraz Trójmorza raczej nie będzie mu spędzała snu z powiek. W którym kierunku on może pchnąć Czechy, kiedy zostanie wreszcie prezydentem, czy co będzie u- ukoronowaniem jego w kariery politycznej.
1: Eee, ja może zacznę od tego, że to jest e, to jest pragmatyk i cynik. Także on jeśli będzie mu to na rękę, on będzie z Polską współpracować. Na przykład e, kiedy uderzano w Orbana, on się postawił za Orbanem, e, może wietrząc sam, że pe, problemy na horyzoncie, które, które po, w końcu nadeszły ze strony Komisji Europejskiej. Jakim on będzie prezydentem? Otóż, Rafale, prezydent w Czechach ma taką taką rolę mniej więcej i taką siłę oddziaływania jak w Polsce, czyli marną. Czesi w ogóle popełnili błąd, kiedy w w roku 2013 wprowadzili bezpośrednie wybory prezydenckie, które oczywiście w sposób przewidywalny stały się takim igrzyskiem, igrzyskiem ludu zupełnie drogim i niepotrzebnym i wprowadziły taką dwój władzę w dziedzinie polityki zagranicznej, kiedy prezydent może sobie, a, a rząd sobie, my to też bardzo dobrze znamy, tylko my sobie to zrobiliśmy bardzo dawno, a oni z jakiegoś wrodzonego masochizmu dopiero niedawno, kiedy już mogli wiedzieć, jak to, jak, do, jak to może wyglądać, obserwując polską scenę polityczną. On, to jest, to jest ważne, niemu się to, toczy teraz jedno dochodzenie, dochodzenie w sprawie oszustwa dotacyjnego i ja zastanawiam się, czy jedną z wielu motywacji, ale może najważniejszą, nie jest ucieczka do przodu, bo jeśli on teraz obejmie urząd prezydencki, a mógłby go objąć, są realne szanse, jest jednym z trojga najpoważniejszych kandydatów, to objąłby, te, objąłby ster władzy w bodajże gdzieś w marcu, może i ma realne szanse. Przeciągnąć, przeciągnąć postępowanie sądowe tak, że prawomocny werdykt nie, nie zapadnie właśnie przed marcem I tym samym na minimalnie, minimalnie na, na okres lat pięciu ta sprawa jakby grzęźnie.
0: Skąd takie I... nie funkcji prezydenta w Czechach? Przecież kojarzymy Wasława Hawla. Klausa, to były takie postacie, które dość twardo otrzymały stery polityki w zagranicznej przede wszystkim czeskiej, Proszę razem Lech Kaczyński czekał na, na czeskiego prezydenta, jeśli chodzi o traktat lizboński, dopiero kiedy ten, kiedy ten się zgodził w, Kaczyński podpisał to, co podpisał, czyli wyglądało, że tam jest dość silny prezydent. Czemu zmienili to na sytuację taką, jaką ma w Polsce? Czyli no, mamy żrandel pod którym ktoś się mniej lub bardziej zgrabnie wygłupia, udając kogoś od, kogoś, od kogo coś zależy. Wiesz, to tu nie chodzi o kompetencje formalne, to, tam chodziło o
1: siłę osobowości. Wacława Hawla, który był taką legendą. E... Czeskiej opozycji, Nie, nieporównywalnie słabszy jest z Polską, ale, ale powiedzmy sobie, że był tak u twarzy czeskiej opozycji i miał, miał ten, tę siłę moralną. Natomiast Wacław Klaus był tak u twarzy czeskiego kapitalizmu, takim kapitanem kapitalizmu i, i osobą, która bardzo silną osobowością, która nadawała ton przemianom, transformacji. To jest też ciekawy temat, warto go poruszyć w innej rozmowie. Yy, Milosz Zeman, znowuż, yy, u niego była kombinacja niebywałej pewności siebie graniczącej z, z taką arogancją, z bardzo silnej osobowości, osobowości i yy, bardzo dobrej znajomości rzemiosła politycznego. Także tak naprawdę yy, tutaj jest przerost trochę formy, na, treści nad formą, da się powiedzieć, bo ta treść, ta taka... Bardzo silna osoba właśnie ona wychodzi poza ramy formalne i na przykład Miloś Zeman starał się niejednokrotnie naginać zasady konstytucyjne tam, gdzie dawało się interpretować konstytucję tak czy owak, ale kompetencje formalne one nie są silne, one są porównywalne z polskim prezydentem i to jest chyba ta odpowiedź na, na to pytanie. Zależy kto nada temu jaką, jaką siłę. I teraz jeszcze ostatni chyba no, jakieś uzupełnienie tego argumentu jest takie, że um, wybory bezpośrednie sprawiają, że ten człowiek w oczach, subiektywnie jakby w oczach wyborców ma silniejszy mandat, bo stanowi, czy, czy jest wyrazicielem ich woli. Podczas kiedy prezydent wybierany przez zgromadzenie narodowe, przez parlament, tak jak to było w przypadku właśnie Wacława Klausa, on jest takim dodatkiem do tej sceny politycznej, nie jest tym ich trybunem, trybunem ludzi. I to jest też istotne, bo polityka ma tę warstwę symboliczną.
0: To oczywiste. Coś do Andrzeja Babisza możemy jeszcze dodać? Czy to, co powiedzieliśmy, to w sumie zamyka jego temat i trzeba tylko czekać na to, aż zostanie albo i nie zostanie prezydentem Czech? Ma jakąś konkurencję w ogóle w tych wyborach, czy jest raczej skazany na sukces?
1: Skazany na sukces tak zupełnie nie jest, jest tych kandydatów jest więcej, ale tak naprawdę liczy się troje i to śmieszne, i to ciekawie nawiązuje do tego, co mówiłeś, dwóch z trojga kandydatów, dwóch mężczyzn to ludzie, którzy są takim, są ilustracją tego, jak, jak ta przeszłość rzuca cień na teraźniejszość, bo Oprócz Babisza, który, jak już powiedzieliśmy, jest, wyrósł w handlu zagranicznym. jest Ty już sugerowałeś to, a ja tego nie powiedziałem wprost. Jest, był, był tajnym współpracownikiem, świadomym, dobrowolnym, wbrew temu, co mówi. Ale służby. mówi też,
0: że on uważał, że, że bezpieka czeska to zajmowała tego gospodarką, dbała o gospodarkę, a <laughs> bezpieka w, polityczna w Czechach nie istniała. Także to trzeba, trzeba przypomnieć, że on ma taką, taką optykę tej sytuacji, więc w jego oczach pewnie nie robi nic złego, tak jak Andrzej Olechowski, który też był przecież tylko i wyłącznie agentem służb bezpieczeństwa zajmujących się gospodarką. Takie dość podobne sytuacje. No tak no palił
1: nie zaciągał się. No ja wiem. <laughs> Nie, jest, jest, jest jednoznaczne, teraz w, ostatnich, w ciągu ostatnich dwóch, trzech lat znaleziono spośród tych takich nędznych resztek akt, które ocalały, bo tam się też te akta paliło i niszczyło, znalazł się taki, taki, taki dokument potwierdzający jego status, no Czesi na to mówią agent, ale po polskiej terminologii agent znaczy coś zupełnie innego, u nas byłoby coś, to coś na zasadzie tajnego współpracownika, świadomego, to, to jest ważne, wiemy jaki miał kryptonim, czy, czy jaki, jakim imieniem się posługiwał, był to agent Buresz, z całą pewnością współpracował. Na początku prawdopodobnie był osobą, był czymś na zasadzie kontaktu operacyjnego, zresztą jak podróżując do Maroka na przykład i handlując, i reprezentując tam czeskosłowacki, Przemysł nie mógł się spotykać z agentami, oczywiście musiał, ale on się w pewnym momencie stał właśnie tym tym, tym świadomym, świadomym, tajnym współpracownikiem z całą pewnością to to się da dzisiaj stwierdzić no i ten ten człowiek wraz z generałem czeskim, który zaczynał karierę w, w armii czeskosłowackiej czeskosłowackiej, przepraszam ale co ważne uczestniczył też, był słuchaczem kursu kursu, dla agentury. On miał pracować, on miał się stać, miał ambicje stać się oficerem wywiadu wojskowego, to podkreślam. I teraz ta dwójka wraz z taką młodą panią, z mojego punktu widzenia marketingową wydmuszką, bez pozbawioną treścią, to to jest troje najpoważniejszych kandydatów. Także dwóch z nich, dwoje, dwóch, to są ludzie z tak zwaną przeszłością. Także jeśli nam ktoś mówi o, o tym, że nie warto się w przeszłości babrać i trzeba spogonać w przyszłość, to należy taką osobę odprawić z kwitkiem, a najlepiej kop- kopnąć w zadek. I, bo to nie
0: Rozumiem. E, reasumując, zamykając ten wygląda na to, że jako Polska nie mam się czego za bardzo wstydzić. W Czechach rządzą ciągle jawne, jawnie służby postkomunistyczne, Główni politycy mają związki z tymi służbami bezpośrednie i są zagmatwani w przeszłość. E, politycznie A. wiele to się nie różni. Także na swój kraj potrafią donosić do Brukseli i żądać sankcji. E, całą resztę Saomir Budziak już opowiedział w związku z tym, że musimy kończyć na dzisiaj, bo no więcej w tym temacie Państwu nie opowiemy o tym, jak wygląda transformacja gospodarcza w Czechach. Jak już sam Sławek powiedział, porozmawiamy w osobnym programie. Sławku, dziękuję Ci bardzo za spotkanie, Państwu za uwagę i do zobaczenia. Ja również dziękuję,
1: a jeśli od czasu do czasu niechcąco powiedziałem coś z Czeska, to przepraszam, ale ja nie czas spędzony, spędzony tutaj zobowiązuje do pewnego odchylenia. Dziękuję jeszcze dziękuję. raz i cieszę Ahoj. Się, Mam nadzieję na kolejne spotkania. Ahoj!